0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do Tarão Mitológico para o signo de Peixes, para o mês de outubro de 2020. Bom, antes de começar aqui a nossa leitura, gostaria de fazer uma sugestão a você, para que sempre quando a gente for fazer, né, essa, essa, trazer essas reflexões aqui, você procure estar sempre com uma questão aí na sua mente que você queira resolver. Porque com a abertura é para o signo, né? esse aspecto solar aí do signo, dessa egrégora, é, é, é algo que para cada pessoa né? que a gente tiver aí do signo de peixes assistindo, vai se encaixar de uma forma na sua vida. Então, é, é a minha sugestão você observar o que a gente está trazendo aqui, mas observar de forma a... a já ter essa situação previamente na sua mente para poder a gente equalizar, para poder a gente equilibrar isso e fazer o link entre o que está sendo colocado aqui e o que é, você queira aí, talvez resolver ou solucionar, ou que questão aí, se a gente utiliza o tarô com o autoconhecimento, que questão de autoconhecimento que a gente precisa aí, é, entender. Tá? Então vamos lá, a primeira carta que saiu foi o 3 de espadas. O três de espadas ele, 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 ele mostra aí a necessidade de se resolver um conflito. Ou seja, a coisa foi caminhando, caminhando, caminhando e inevitavelmente o conflito se, se estabeleceu. Né? O, o problema veio à tona, veio à mostra. Então, é, é preciso ter o entendimento de que Agora é, é, vai ser preciso se confrontar com essa situação, vai ser preciso analisar aí o que tenha vindo para ser analisado. É, e, e é olhar sobre um, um prisma, um olhar positivo, porque muitas vezes é algo que talvez não tivesse aí no consciente, não tivesse muito aparente, e agora, como o negócio se estabeleceu, o negócio se concretizou, vamos dizer assim, aí fica mais fácil a gente olhar e analisar, sabe? É, sempre há formas de solucionar as nossas questões, nossos problemas, as nossas situações. E essa forma sempre vai passar por a gente procurar enxergar e identificar qual é a nossa participação no processo. A gente tem uma tendência muito forte e isso é trazido pelas religiões que colocam na figura de Deus né? aquela entidade opressora, que castiga, que pune. Né? Então, a gente está sempre nesse papel de vítima. Né? A gente está sofrendo por conta aí de um castigo divino, por conta de algo que eu não tive culpa e que eu... Não, talvez não mereça estar passando. Esse é, uma, é um nível de entendimento, de enxergar a situação, mais abaixo. Se a gente traz a nossa mente para um outro estado, outro nível de consciência, a partir do momento que a gente olha e diz assim, o que, que eu poderia estar fazendo diferente? O que, que eu poderia, é, é, de que forma eu poderia estar agindo, né? para que isso não chegasse nesse ponto, o que eu poderia ter feito lá atrás para que não chegasse nesse ponto e o que eu posso fazer agora para ter a solução, mas é isso que a gente está dizendo, o que, que eu posso fazer e não o que o outro deve fazer, isso a gente faz muito também, a gente projeta a solução, a gente projeta o problema e a solução no outro, ou seja, se o outro lá mudar, as coisas do meu lado se resolvem, mas se ele não mudar, para mim fica ruim. Quando na realidade, como a gente está falando aí, o um outro nível de consciência é perceber o que nós precisamos investigar, o que, que tem de crença, o que, que tem de visão de mundo, o que, o que tem de comportamentos em nós que precisam ser mudados, precisam ser transmutados. E talvez aí o interessante seja começar. Aí a gente vem aqui para a carta da posição 2, que é o 8 de espadas. O 8 de espadas fala do medo das consequências. Né? A gente tem uma dificuldade de lidar com os problemas, de lidar com as situações, pelo medo da, do que possa acontecer. Né? De uma maneira ou de outra pode acontecer algo desagradável. Né? Mas chega o um momento que as decisões não podem mais ser adiadas as decisões não podem ser mais, não pode dar mais um jeitinho, sabe? Empurrar com a barriga, tem que chega um momento que é preciso olhar para a questão e se, e se analisar e, 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 e realmente se debruçar em cima daquilo e ter a iniciativa ou a força de solução, de, de, de resolver, de, de equilibrar, né? E não ficar nessa coisa de fugindo aí ou adiando a, 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 a solução ou adiando a tomada de decisão. E o que vem aqui na posição 3, que veio né, a carta que mostra o que está aparente na questão. Aparente aqui, te, a gente vê o page de ouros. né O pagem é aquela energia é, fazendo a... a, a a comparação, né, fazendo uma, uma, uma ponte, aquela energia da criança, né, que é aquela energia, algo é, muito muito de muito movimento, muito rápido, né, as crianças elas são muito rápidas, mas também ainda muito ali aquela coisa ainda muito imatura ou muito ainda no início, no princípio, né o Pajim de Ouro ele fala dessa relação com a Terra. A relação com a Terra, aqui pode ser enxergada com a relação com a vida material. Né? Tem pessoas que, que, que acabam é, negando a vida material, né? querem viver uma vida mais voltada talvez para a espiritualidade. Né? E, e, e é como se a espiritualidade fosse a negação, da materialidade, né? A gente precisa, a gente tem um corpo biológico, né? Para mantermos, para alimentarmos, para cuidarmos, então a gente precisa estar tá observando as questões do mundo, né? Aquela coisa de aterrar, né? de colocar os pés no chão, para resolver as nossas situações. Não dá para viver né? nessa história muito de, de como se tivesse, vivesse na espiritualidade, no mundo espiritual, porque. Mundo espiritual e mundo material é uma divisão que foi feita de uma forma pedagógica, né? para você poder explicar um conceito e o outro. Mas na prática, espiritual e material está tudo conectado, é, é tudo uma coisa só, não tem mundo material, não tem é, mundo espiritual. E, em última instância, tudo é espiritual, né? tudo é energia. Então, é, o que está aparente aí é a necessidade de se olhar mais por mais os pés no chão, sabe? De talvez aí uma energia o naipe de ouros é ligado às profissões, né? Ao dinheiro, ao, ao, ao lado financeiro. Então talvez precisa colocar aí talvez os pés no chão para identificar o problema que veio, né? Que pode ter alguma relação com uma questão financeira. Isso aí lá dentro da terapia tarológica a gente vai fazendo essas conexões mas que precisa ser observado agora, sabe? Precisa ser avaliado Vamos ver o que está na base da questão Pô, Na base da questão aí vem a carta do Hierofonte Você vê, Hierofonte é, é, é aquele justamente que ele busca o sentido das coisas sabe? E, ele estuda a vida aí de um sobre um aspecto mais filosófico ele, ele ele vai querer entender a razão das coisas né então é uma mensagem de conhecimento e de interiorização porque se vê o hierofonte ele está lá dentro da caverna né então isso aqui já é uma figura que mostra a necessidade da interiorização de olhar para dentro ele está lá dentro da caverna mas não está sozinho não está parado ele está lá com o pergaminho na mão mostrando que o conhecimento, a necessidade do conhecimento, a necessidade da reflexão, e ele é uma figura que é metade homem da cintura para cima é homem e da cintura para baixo é um cavalo, né? É o um centauro mostrando que a nossa característica humana ela precisa dominar esse nosso lado mais primitivo, mais animalesco, né? Mostrando que o que está na base da questão é talvez sair da superficialidade das situações né, do cotidiano e tentar enxergar o que está por baixo. O que está que causando essa situação? O que, que me trouxe até aqui? O que, que causou aí esse problema que agora está aparecendo aí para resolver? E de que formas eu posso resolver? Só será feito a partir dessa introspecção e daquilo que a gente falou antes de ver qual é a nossa qual a participação que nós tivemos no processo que atitudes comportamentos ações muitas vezes do passado que nós tomamos e que hoje elas elas estão batendo a porta né estão cobrando mas assim é tudo para o nosso aprendizado tudo que a gente atrai tudo que a gente é, tudo que vem para nós na vida, é para o nosso crescimento, é como, que, como a gente, se a gente atraísse as situações para o nosso próprio crescimento e desenvolvimento. Se tiver um olhar, por isso que no início a gente falou de ver as coisas com prisma, um olhar mais positivo. Se tiver um olhar pessimista, negativo, a coisa, a coisa vem, a gente acha que veio para derrubar, quando na verdade veio para nos impulsionar, para ajudar, para fazer com que a gente cresça. E... É justamente isso que precisa ser observado. A necessidade do crescimento pessoal, a necessidade de superar aí certos padrões, certos comportamentos e ter um olhar para a vida mais profundo, sabe? O eurofonte traz essa profundidade, o olhar mais profundo e enxergar o que está por trás das situações, quais são os comportamentos que levam. O que está aparente no cotidiano, no dia a dia, nas situações, é apenas o externo. Eles estão refletindo algo interno que acontece dentro de nós e que né, ele é exteriorizado. A gente precisa fazer essa análise, essa reflexão também. E indo aqui para a carta da posição 5, que é Influências do Passado, a gente vê a carta do Julgamento, e o julgamento está muito ligado também com cobrança. Então, é aquela coisa de que vai ser preciso deixar para o passado as cobranças, cobrar o outro. Né? Não adianta quando tem um problema, a gente em vez de tentar resolver o problema, a gente ficar procurando culpados. Né? Porque vai procurar o culpado, muitas vezes talvez até se procure o culpado para que não se resolvam os problemas, né? Diz assim, não, o culpado é você, então você tem que resolver, eu não quero resolver nada, a culpa é sua, você se vira. Então, é preciso deixar de lado essa coisa da cobrança, de procurar culpados, e uma vez que a situação está colocada, está dada, está tá, é, estabelecida, a gente procurar ir lá e resolver. A gente não tem muito ponto de fugir, sabe? É a gente saber que tem que, que resolver, precisa resolver e, e decidir caminhar em direção à solução, sem medo das consequências aqui, foi apontado aqui no oito de espadas, sabe? Tomar a decisão de resolver sem procurar culpados, não importa mais é, a culpa foi de quem, o que importa é que tem uma questão que precisa ser resolvida. E, como influência do futuro, a gente vê ali o um Nove de Ouros. Que aí sim, o Nove de Ouros ele, ele, ele é uma carta. É difícil falar a carta positiva, né? Porque todas, todas as cartas elas têm aspectos luz e sombra, né? Mas o Nove de Ouros é uma carta extremamente assim. É um sentimento, né? Uma posição extremamente positiva, equilibrada. Então mostrando que se esse, esse problema for resolvido, né, tiver essa atitude de resolvê-lo, de, de, de equilibrá-lo, vai chegar num ponto lá do nove de ouro de ter essa, essa, esse sentimento de dever cumprido, sabe? Aqui é como se fosse esse sentimento de dever cumprido, eu cumpri aquilo que eu deveria fazer, eu resolvi a questão que eu deveria resolver, e isso inevita, inevitavelmente... Trará também uma situação, talvez até financeiramente, mais confortável, mais equilibrada. Mas para isso é preciso analisar muito essas questões que a gente colocou. E, inclusive aqui, como extensão, né, a carta 7, que é a extensão futura aqui da carta 1, a gente vê o 7 de paus. E o 7 de paus é uma, é uma hora é uma carta que fala de conflitos, mas conflitos de ideias, né? Então, a tem que tomar um cuidado para que na hora de resolver as questões, não fique aquele, aquele conflito de opiniões. Um tem uma opinião, um tem uma ideia, o outro tem outra opinião, outra ideia, e aquilo fica se batendo, sabe? Na realidade, é preciso que as duas visões sejam ouvidas, sejam respeitadas, sejam avaliadas, e se caminhem em conjunto para uma terceira via, né? A gente... Vários vídeos a gente fala sobre isso. A chave da harmonia, do consenso, é a terceira opção, não é nem a primeira e a segunda. É uma opção que advém da da própria intenção de se equilibrar as duas visões. Então pode haver aí conflitos de ideias, né? Conflitos de que qual? qual né? de, Quais formas nós poderemos agir, mas é que é, é, é preciso utilizar esse conflito né? de uma forma positiva. Como é que é a forma positiva? Se tem ideias, mais de uma ideia para resolver a questão, é bom porque se tem mais de uma solução. E é preciso, na verdade, raciocinar e pensar e se buscar aquela solução que trará o melhor entendimento. É mais fácil chegar nesse ponto do que quando você não tem ideia nenhuma, não tem solução nenhuma, você está partindo do zero. Nesse ponto você está partindo em duas visões, e aí você precisa escolher entre uma visão ou a outra. E a energia que está aí no ambiente, né? como é que está o ambiente externo, aí você vê, vem a carta do oito de paus, que é justamente a carta da, que fala da realização. Tem até um vídeo lá da série de autoconhecimento, que fala sobre o oito de paus e fala sobre a alegria da realização, de fazer, de agir, sabe? Se fica muito com medo das consequências, a gente não age. Se fica muito com cobrança, a gente não age. Se fica muito com conflito de ideias, né de querer uma opinião prevalecer sobre a outra, a gente não age. E o ambiente aqui ele está trazendo essa questão, de agir, né? de, de, de fazer. E seguindo por esse caminho, o que a gente vê aqui na carta da posição 9? Que é esperanças e temores. Aí vem a carta do mago. O mago é justamente, no tarô, é a carta 1. Né? É a carta que mostra o início. É, então você, você tem a oportunidade de um novo caminho, um novo início, né? uma nova... Uma nova situação que se abre, isso vem como esperança, né? E como temor, né? Essa é uma posição de esperança e temor. E como temor, é sempre o temor que nós temos de andar no desconhecido, né? A partir do momento que a gente resolve um problema ou, ou se lança a, a resolver uma questão e aí resolveu, e agora? O que nós faremos, né? Aí sempre fica com esse receio do desconhecido. Quando, na verdade, é preciso confiar também no nosso guia interior, o mago, também traz essa mensagem, esse nosso mestre interior, esse nosso eu superior, né? a centelha divina, né? que é essa parte, entre aspas, de Deus que tem dentro de nós né? a nossa consciência cósmica. Olhar também para a nossa intuição, porque, porque, porque essa intuição quer nos transmitir, sabe? O que a intuição quer nos trazer, quer nos orientar, quer nos guiar... Assim como, como o mago, né? é olhar, é buscar também, tanto olhar para dentro para ver que, que comportamentos levaram às situações, mas olhar para dentro em contato aí com esse eu superior né? que tem as respostas para os nossos problemas. Aí é preciso aí, talvez serenar a mente, fazer uma meditação, acalmar e, acalmar, e buscar essa conexão interna que vai também ajudar no processo e seguindo aqui para carta número 10 que é uma posição aí a situação futura fechando aí essa abertura de peixe você vê vem o cavaleiro de ouro você vê é mais uma carta aí de ouros né e, e primeiro aqui a gente viu o pajem, né foi lá para o 9 de ouro agora a gente vê o cavaleiro o cavaleiro tá de, é, é o próximo passo do pajem, né ou seja o Cavaleiro de Ouros é aquele que, sabe aquela expressão, pau para toda obra? É aquele que, que o que tiver que fazer, ele faz, sabe? Ele resolve. Ele, ele não se preocupa, ele não fica se questionando se é uma tarefa que ele quer fazer ou se não quer, se ele gosta, se ele não gosta, ele vai lá e faz. Então, o Cavaleiro de Ouros ele traz aí uma mensagem que é assim, assim como lá no Oito de paus que é a energia da realização, da ação, o cavaleiro diz assim, talvez vai ser preciso fazer o que precisa ser feito. Goste a gente ou não goste. Né? Não dá para a gente fazer também tudo o que a gente gosta. Aquilo que a gente não gosta de fazer, aí é preciso fazer uma autorreflexão para descobrir por que, que não gosta de fazer. Né? Porque, na verdade, é, não deveria, a gente não deveria impor barreiras à nossa atuação, né? à nossa ação. Eu devia questionar de onde que vem essas barreiras. Mas o cavaleiro é aquela coisa que diz, aqui o cavaleiro de ouros, ele diz que é preciso se dispor a se lançar, a fazer o que precisa ser feito para que consiga os objetivos, para que se consiga a, 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 o equilíbrio, para que se consiga a solução dos problemas, é não, é, é, é não se eximir ou talvez não fugir de certas responsabilidades ou de certas situações, fazer o que precisa ser feito, tem inclusive, agora falando isso, tem um vídeo também na série de autoconhecimento que a gente fala sobre essa questão, fazer o que precisa ser feito, que é justamente porque, ao se analisar tudo que a gente trouxe até aqui, é, vai chegar nesse caminho que com a ajuda lá do mago, nesse nosso mestre interior, com certeza você terá aí as condições de, Saber o caminho que seguir, saber por onde se orientar, é algo que talvez tenha também uma mensagem aqui de se contentar com aquilo que você tem, sabe? Muitas vezes a gente fica focando muito nos que nos falta e a gente esquece de ver o que nós temos, né? tanto que o cavaleiro, o Pagem de Ouros, ele tem um pentáculo aqui na mão e está feliz com o pentáculo dele. O cavaleiro de ouros também tem um pentáculo na mão e está feliz também com esse pentáculo. Né? Ele não está reclamando porque ele só tem um. Né? É, é Talvez a gente olhar também nesse aspecto, se o nosso olhar está na falta ou se ele está na gratidão pelo que nós temos. Porque quanto mais gratidão nós temos por aquilo que já possuímos, mais fácil, mais aberto, fica o nosso campo de energia para recebermos mais. Se a gente foca muito na falta, no que nós não temos, eu só tenho um pentáculo, eu queria ter nove, né? a gente se coloca dentro de uma frequência de escassez, e aí os nove não aparecem. O nove só vai chegar depois que a gente agradecer e valorizar o um que nós temos. Aí tem possibilidades de se abrir isso e outras situações, outras dádivas, outras recompensas chegarem até nós. Talvez também aí nesse ponto é preciso ter esse olhar, sabe? Então, sair um pouco da falta e mais para a observância daquilo que a gente tem. Tanto que tem aquele ditado, né? A gente só dá valor quando a gente perde. É exatamente isso. A gente achava que não tinha nada, mas depois que perde, vai ver que realmente tinha e... e Acabou que até isso perdeu, né? Então essas são as reflexões para o signo de peixes, para o mês de outubro de 2020. Eu agradeço mais uma vez aí a sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aqui no Tarot Mitológico, tá certo? Obrigado e até lá!